0: Meine Damen und Herren, und jetzt haben wir es bei uns von vielen genannt, Oppositionsführerin des Landes, muss man sagen, Beate was reisinger Servus Beate. Servus, Rudi. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Stunde am Hof verbracht. Ja.
1: <lacht> Schade, dass wir eigentlich jetzt reden müssen. Na
0: ja, gut, wir haben ja draußen auch ich habe gar nicht gewusst, dass du so einen Bezug zum Land leben Du warst ja quasi wie ein Fisch im Wasser jetzt unter den Viecher. Jedes gestreichelt wurden, keines konnte dir entkommen.
1: Ja, aber gut, bitte Babyziegen und Babyhunde. Ich meine, Entschuldigung, ein bisschen Mutterinstinkt habe ich vielleicht schon. Naja, aber wir haben ja ein Haus in der Steiermark und ja. wenn ich könnte, wie ich wollte, würde man wahrscheinlich auch dort leben. Und dann hätten wir auch Viecher. In, in der Stadt so eher nicht, in der Stadt, Stadt wir nur einen Zwerghamster.
0: Wie war die, die Corona-Zeit für die? Sie sind mehr als 20, Herr Wie war es für euch?
1: Na, wir sind eben. Und das, Ich, mein, ich habe mir immer gedacht, wie privilegiert man ist, wenn man sowas hat, wenn man eine Möglichkeit hat, weil in Wien hätte man keinen Balkon, keinen Garten, gar nichts, drei Kinder, pff, ganze Zeit zu Hause. Also da kann man sich noch so gut verstehen, da gibt es einfach Knatsch und da hilft natürlich das Haus mit Garten, beziehungsweise Garten. Ich meine, das ist ein Garten und dahinter sind Wiesen und dann ist gleich der Wald. Das ist einfach mega super für die Kinder.
0: Und jetzt wieder? Und wir arbeiten. waren dann
1: einfach die ganze Zeit draußen. Und teilweise haben wir halt, haben uns abgewechselt. Wir können beide auch von zu Hause aus arbeiten und haben uns halt irgendwie das so organisiert, dass das eigentlich durchgehend gegangen ist.
0: Aber jetzt ist wieder quasi Normalbetrieb. Schon mal
1: ja, jetzt ist wieder. Also für die Kinder ist ja das Ärgste wieder aufstehen in der Früh. das, ist ja, das
0: haben sie nicht so. Naja,
1: nicht so, ich meine schon, es gab natürlich, dann ist es ja immer besser geworden, und das Homeschooling. Und es gab dann schon, die Große ist ja schon im Gymnasium, Tage, wo die wirklich auch um 8 Uhr in der Früh, ich meine, da war es ist um 8 Uhr in der Früh gestartet und teilweise bis 16 Uhr vom Computer gesessen. Aber so dieses Aufstehen, Anziehen, geschnallt und kampelt in die Schule gehen um 8 Uhr. Dort, ne? Ist wieder etwas neu, hat ein bisschen Diskussionen verursacht zu Hause. Was auch
0: Diskussionen verursacht, ist lustig. Also, als ich auf Twitter geschrieben habe, ja, die, die Meiner Reisinger kommt, die einzige inhaltliche Debatte, die sofort gestartet ist, du musst dich auf die Kinder anreden. Auf weil meine Kinder? Du, nein, nicht auf deine, sondern quasi Kinderschule. Ach so, und, ja, ja. Und da war ja der große Knallsch irgendwie sozusagen, sagt, ja, kind, meine, bist du sagst, ja, man du bist ja nicht allein, die René Wagner hat das auch die ganze Zeit gesagt, bitte, bitte lass die Schulen offen. Naja, ich
1: war da schon die Erste, es hat mich schon sehr gewundert. Ich habe auch gefunden, dass, ich mir mich da ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass das die Sozialdemokratie nicht früher angesprochen hat, das Thema auch mit Müttern, dass man das einfach diskussionslos die Frauen wieder ins Private verschiebt und quasi sagt, die machen das eh. Und damit aber raus aus dem öffentlichen, nicht nur raus möglicherweise aus dem Job, sondern ich finde ja auch dieses Verschieben von Frauen in dem Privatbereich, Bedeutet ja auch, dass die nicht in der Öffentlichkeit sind und sich um die Res Publica, die öffentliche Sache äh, quasi kümmern. Und da war ich einer der Ersten. Und ja, ähm, das war schwierig. Ich bin noch nie so beschimpft worden, außer vielleicht, wenn es ums Thema Impfen geht, wie beim Thema Schulöffnungen. Aber ich stehe da nach wie vor da, dazu. Ich glaube, dass man mit guten Konzepten da mehr Schulen hätte offen lassen können, jedenfalls die Volksschulen. Also haben auch ehrlich gesagt immer die Ampelkommission gesagt, dass das Schließen der Volksschulen
0: ja, nicht Evidenz ja, passiert die, die war. Die anderen sagen sozusagen, Wahnsinn, jetzt will man die Kinder durchsleichen, sagt die eine ja, Fraktion. Ne? Aber schau
1: mal, Rudi, das ist ja genau das Thema, was mich so irritiert. Es gibt kaum mehr ein Thema, wo du nicht auf binnen kürzester Zeit aufgepeitscht durch Twitter oder die anderen sozialen Medien so eine Polarisierung hast. Es gibt ja dann offensichtlich nur noch schwarz oder weiß, 0 oder 1. Und ich finde, so können wir in der Politik nicht weiter tun. Wenn ich sage, ich habe ein Ziel, nämlich, dass Kinder gut durch die Krise kommen und die brauchen einfach soziale Kontakte, die haben auch ein Recht auf Bildung, das ist mehr als wenn du sagst, na soll halt jemand im Homeoffice zu Hause bleiben. Du kannst als Erwachsener sehr wohl, du hast eine, eine Wahl, du kannst Freund mit denen telefonieren, du hast ja als Kind keine Wahlmöglichkeiten, dein Leben anders zu leben. Das ist dein Leben. Und die brauchen das soziale Kontakte Gleichaltrige und natürlich auch einen physischen Unterricht und wenn man das sagt, dass man dann sofort eben gesagt hat
0: Mutter denkt nicht an die Gesundheit ihrer Kinder ja das sowieso ich will
1: ja nur meine Kinder ja, genau. in die Schule abschieben, weil ich überfordert bin mit ihnen was auch stimmt zeitweise, habe ich glaube, das ist nur ehrlich, das zu sagen. Nein, aber der Punkt ist ja, keiner hat gesagt davon, dass man völlige Durchseuchung wollen. Wir haben ja in dem Moment, wo die Antigen Tests da waren, gesagt, bitte statt einmaligen Massentests äh, ähm, regelmäßige Testungen dort machen, ich, ja. Nein, ich da glaube, der wird gewerkt. Der wird halt gewerkt. Ich glaube, es ist ein
0: kleiner Burg. Ah, das, ja. das ist der Sam, das ist, weil am Bauernhof da eine, eine syrische Flüchtlingsfamilie untergebracht ist, die da hergeflogen sind. Und äh, total spannende Geschichte. Benni, schau mal aus sie vielleicht und sagt dem Sam, er soll da nicht herumhauen. <lacht> äh, jetzt schicken wir an unsere Vasallen hinaus. <lacht> Nein, nicht, nicht, nicht. also nicht auf ÖVP, wie man in der Familie umgeht, sondern ganz normal. Ähm, das so ist, zur Familie sind
1: sie eh nicht. Naja,
0: also jetzt, jetzt sozusagen. Ne? Fallen, lassen. fallen lassen. Lass ihn nicht fallen. Lass ihn nicht fallen, ja, hat er hat das nicht verdient. <lacht> Der, der hat auch nicht in die Schule können, glaube ich, wobei herum ist ja nur ja einfach. Genau,
1: und das ist ja der Punkt. Ich meine, jetzt muss ich sagen: mit Haus in der Steiermark und zwei Akademikern als Eltern und den finanziellen Mitteln, dass wir genügend Geräte zu Hause haben und auch noch ein besseres Internet angeschafft haben und einen Drucker und was weiß ich, es war ja Wahnsinn, was du da auf einmal kaufen musstest. Das geht, wir sind total privilegiert. Was machen denn die Familien oder was haben die gemacht, die zu fünft auf 30? 40 Quadratmeter leben? Was machen die, die kein Internet zu Hause haben? Was machen die, die die Arbeitsaufträge auch nicht übersetzen können? Also das, das geht nicht. Und, also, und noch eins, dann sage ich na das kann man aufholen. Das kannst du nicht so einfach aufholen bei Kindern und Jugendlichen. Du kannst auch den Sport nicht aufholen. Ein Jahr lang kein Fußballtraining oder was, ich, was gibt's noch für Sportarten, wo man Skitrainings... Die haben Skitrainings, da eh weiß ich jetzt nicht. Ja, das was ist, ist so. der Sam?
0: Das ist der Sam. Nein, das ist der Noah. Das ist äh. der Bub von der Birgit. Das heißt, den können wir nicht einmal abschirmen. Das ist in der Runde am Hoch, leider.
1: Das wird eh rausgeschnitten. Nein,
0: bei uns wird nie was geschnitten. dem tust du nichts Böses gesagt. Ich darf dafür. Das macht die Gäste immer sympathischer, wenn ich mich ein bisschen drüber habe. Ja. Nein, das Problem ist ja, dass die Leute sagen, naja gut, das ist halt so, mit dem Virus kannst du nicht verhandeln und das ist Null oder Eins. Aber wir wissen wahrscheinlich, dass es nicht Null oder Eins ist. Und euer Vorwurf ist ja quasi, dass Fassmann quasi geschlafen hat. Naja,
1: ich meine, alle haben geschlafen. Letzten Sommer haben sie wirklich verschlafen, das habe ich auch... Absolut nicht verstanden, weil ja, wir stehen auf Seiten der Freiheit und sind halt der Meinung, dass man wirklich so massiv Grund- und Freiheitsrechte nur einschränken kann, wenn es wirklich notwendig, zweckmäßig und vor allem verhältnismäßig ist. Aber ein Beispiel, Schutz von Alten- und Pflegeheimen, ich meine, das haben wir, glaube ich, gesagt im April 2020, dass das wichtig ist. Und dann haben sie sich monatelang den Ball hin und her geschoben und gesagt, wir sind ja nicht zuständig, wir sind ja nicht zuständig, die anderen, die anderen, die anderen. Und das habe ich nicht verstanden. Ich muss den Fassmann ein bisschen in Schutz nehmen. Natürlich hat der genauso letzten Sommer verschlafen oder das Thema vielleicht unterschätzt, dass da einfach im Herbst wieder eine große Welle kommt. Aber der hat wenigstens was da Ich meine, der war völlig allein teilweise in der Regierung. Er hat vom damaligen Gesundheitsminister Anschauber, großer Kritikpunkt von uns, keine Unterstützung gehabt, war ein bisschen so wie Gesundheit von Kindern. Und wirklich ist nicht das Thema des Gesundheitsministers. Und der Kurz wollte sowieso die Schulen nur schließen. Warum auch immer, das war sozusagen er ist der Meinung, das ist einfach der Treiber in der Pandemie. Übrigens jetzt gerade wieder, ich traue mir das so gerade zu sagen, kriege ich wieder einen Shitstorm sofort, aber jetzt gerade wieder große Zeitartikel, dass eben die Kinder nicht der Treiber in der Pandemie sind. Anders als zum Beispiel bei der Grippe, bei der Influenza, also beim influenza -Virus. Und schaue ich mal, schauen ich ob wir dann in den nächsten Jahren die Diskussion auch führen, dass die Schulen geschlossen werden, wenn, wenn eine Grippesaison oder wieder mal eine heftige Grippewelle kommt. Also da es hat sich schon sehr viel verschoben, was mir auch Sorge bereitet für die Zukunft. Aber ja. Jetzt was ist mit diesem
0: Ganzen, die Kinder haben alle keinen Laptop, die Kinder haben nicht einmal teilweise Internetzugang, vor allem bei, bei finanziell schwächeren Familien ist eigentlich eine, eine breite Staatsversorgung letztlich, ne? wenn man das es vergleicht mit skandinavischen Ländern.
1: Ist, es ist ein Zeugnis dafür, dass man jahrzehntelang nichts gemacht hat. Also ich finde ja, was man jetzt gesehen hat, ist, was immer geheißen hat, es ist alles sowieso so toll und die Regierung so toll und Österreich so an der Spitze und die Verwaltung so toll, was, man, was nicht funktioniert. Also dass auch die Bescheide, dass du dich absondern sollst, nach wie vor, also gerade das nicht mit, mit der, mit der Ochsenkutsche per Kurier zugestellt wird, Ja, es, aber es wird per Post zugestellt, es ist nichts funktioniert digitale das Verwaltung, gut. In Wien ah, es, in es, besser, Wien. es hat auch in Wien sagen, vieles nicht funktioniert, also wir haben auch letztes nein, Jahr das war Sommer, die Überleitung
0: zur Roten Alleinregierung
1: sozusagen, so.
0: das magst du auch nicht her. Das ist, da kann man die NEOS immer am besten ärgern, wenn man sagt, schaut in, in
1: Wien, das ist auch nicht so schlimm.
0: Aber ist ein vorbildliches Projekt, Rot -Neos in, in Wien, oder ist das,
1: ja, also ich finde es äh, sehr gut. Ich finde nicht, dass es eine rote Alleinregierung ist, Rob. Surprise! No, ich äh, äh, ich glaube auch gerade im Bildungsbereich hat man das schon gesehen, da gab es durchaus Diskussionen zum Thema Schulen. Da waren Ludwig und Wiederkehr auf unterschiedlichen ähm, sozusagen unterschiedliche Positionen gehabt und bin froh, dass der, dass der Christoph da seinen Standpunkt, dass die Schulen, okay, ja gut, mit der Intensivstation zugehen, aber dann als erstes und bald wieder aufgehen und vor allem auch wieder voll aufgehen sich durchgesetzt hat, dass er die PCR-Tests an die Schulen gebracht hat, das ist jetzt ein Pilot, aber das kann natürlich sehr, sehr gut sein für den Herbst. Das muss man überhaupt sagen, das ist echt sensationell in Wien. Also ich könnte natürlich es mir leicht machen und sagen, das ist wegen der pinken Regierungsbeteiligung. <lacht> ist aber vielleicht ein wenig zu kurz gegriffen, aber es ist, es ist dieses Thema mit dem Google pcr des und der, der, der Praxis, dass du das im, im Handels- und daneben kriegst und auch dort ablieferst, das ist wirklich das
0: ist ein Riesenvorteil. Ne?
1: Sensationell. Aber ist
0: dieses sozialliberale Projekt, wie der, es der Michael Ludwig nennt, äh, ist ja letztlich auch entstanden, glaube ich, um den Grünen sozusagen die Rolle des Steigbügel heute aus der Türkisen zuzuschanzen, weil sie in allen Ländern nur mehr mit der ÖVP.
1: Ich glaube nicht nur, ich meine, gescheit, wir oder? haben, also ich finde es sehr gescheit, ich glaube auch, dass sich das gut ergänzt, ich glaube, dass da vor allem unsere Qualität drin liegt, Dinge anzupacken, die davor niemand angepackt hat. Kann sein, dass wir äh, dann auch Watschen kriegen, aber ich, ein Beispiel, heiß diskutiert das Thema in Salzburg mit den Frauenhäusern, riesiger gordischer Knoten. Auch die Gabi Burgstaller wollte das angehen, weil es einfach nicht gut genug war und die Andrea Klambauer hat das wirklich mit viel Gegenwind äh, neu auf neue Beine gesetzt. Der Christoph in Wien, der geht jetzt das Thema an, die Verteilung von Ressourcen, insbesondere Lehrerinnen und Lehrern an Schulen, das ist... Kraut und Rüben, da gibt es kein System bis jetzt. Ja, das wird heiß werden, weil natürlich manche Schulen werden mehr kriegen, manche Schulen werden weniger kriegen, aber das muss dann mal angehen, das Thema. Weil du natürlich nur dann auch das Bildungsversprechen, das wir ja abgeben, einlösen kannst und wirklich an die Schulen, die es brauchen, mehr Personal äh, schicken kannst. Also ich glaube, dieses ähm, Ärmel hochkrempeln und anpacken, aber auch bei manchen Dingen einfach umdenken, das ist schon unsere Rolle und das wird ganz gut funktionieren. Die beiden verstehen sich, glaube ich, gut. Das ist wichtig. Und Mich man hat beim Ludwig da nicht das Gefühl, dass man in dem Moment, wo man vom Sessel aufsteht, wie das der Matthias Strolz einmal gesagt, hat sofort eine Bombe unter dem Sessel. Nein, das ist
0: zu sehr Das ist beim was ein Kompliment ist. Du hast jetzt den Sebastian Kurz genannt, jetzt hat es 13 Minuten dauert, bis wir beim Sebastian Kurz waren. Wenn man sich anschaut, du kommst ja eigentlich, sozusagen weiß man ja aus der, aus der, aus der ÖVP. Nein.
1: Ich muss das immer sagen, das stimmt ja so nicht. Aber bitte.
0: Bissau, sozusagen.
1: Nee, ich habe für, hab für ÖVP-Politiker gearbeitet.
0: Das macht man als überzeugte Linksozialistin wahrscheinlich nicht.
1: Das, ist, das, ist, das, das stimmt. Ja? Ja. Aber zum Beispiel, also meine erste war beim Karas. Genau. Ja? Und ich meine, für den würde ich nach wie vor arbeiten, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzeugend. Ja. Ja, also ich ist ist Ja, ein super Typ. Pro-europäisch, ja. äh, packt dort seit Jahren an ist unermüdlich auf Tour Europa den Leuten näher zu bringen und verzweifelt natürlich in der eigenen Partie auch mit seinem Zugang zur Politik. Nämlich, was ist der Zugang? Ein sehr konservativer eigentlich, den ich auch habe, dass man zusammenarbeiten muss, dass man gemeinsam zu Lösungen kommen muss, dass man um Dinge ringen muss und nicht immer darauf schauen kann, was jetzt, wie man Schlagzeilen produziert oder wer jetzt den Punkt macht. Also Politik ist ja weit aus oder sollte ja weitaus fader sein, als sie im Moment ist. Dinge lösen einfach. Aber welche zusammen.
0: Zukunftsthemen wurden seit Pandemiebeginn oder überhaupt, seit es, seit es diese Regierung gibt, überhaupt diskutiert?
1: Na, keine. Das ist ja das, was ich, was ich sage, die, die, der, der Kurz oder die Türkise sind angetreten als große Reformer. Und das finde ich ja gut, das fände ich ja gut, weil eben im Bildungsbereich, bei der Frage Föderalismus, wie wollen wir das eigentlich tun? Ich ja, bin ja durchaus ein Fan der Länder geworden jetzt in der Pandemie, weil die sind ja recht alleingelassen worden. Ähm, Klimaschutz, Riesenthema, ähm, Steuergerechtigkeit, Riesenthema, Digitalisierung, Riesenthema, Standort, wo ist eigentlich unser USB in der Zukunft? Also von was leben wir eigentlich? Oder wo soll der Wohlstand herkommen? Das wird nicht debattiert. Familienpolitik.
0: Wenn wir das nichts, debattieren wollen, es kommt es ja damit ja auch nicht durch, Nein. was an einer gewissen Ausgestaltung der Medienlandschaft wahrscheinlich liegt.
1: Jetzt käme dann der Part, wo ich die Medienkritik anbringe, aber du hast völlig recht, ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich finde, die Medien tragen derzeit einen sehr erkläglichen Teil dazu bei, dass es immer polarisierter wird und immer verkürzter wird auf eine Schlagzeile. Und dann bin ich besonders, ich es ganz offen, genervt, wenn ich dann Kommentare lese, dass es doch endlich wieder mehr Sachpolitik geben soll, und dann halte ich, was weiß ich, wie letztlich eine einstündige Grundsatzrede. Und es geht jetzt nicht um mich, nehmen wir mich weg. Dann macht eine Partei eine sachpolitische Pressekonferenz.
0: 10%-Partei. Ja, kannst aber auch andere ja.
1: Kann's ja auch andere nehmen und davon bleibt halt überhaupt nichts über. Und dann sagst du, na es ist nur noch Hickhack. keine Rede davon. Also ich meine, wir wollen ja auch nicht unser Leben mit Hickhack bestreiten.
0: Kann man, kann man ein Interview mit Hans Bürger als Gespräch bezeichnen oder ist das ähm, <lacht> irgendwas zwischen Gespräch und Anklagebank? Also ich was? war ja
1: letztlich in der Pressestunde und da hat er mich äh, gemeinsam mit der Karin Leitner von der Tiroler Tageszeitung interviewt und ich habe nachher gelesen auf Twitter, dass es da, sagen wir mal so aus Sicht mancher Zuseherinnen und Zuseher Diskussionsbedarf gegeben hat, ich lustigerweise ich nehme das immer nehm so ernst, ich kenne ihn jetzt schon. Also wie soll ich das sagen? Und wir lassen das relativ kühl. Aber ich habe mir dann ein paar Passagen angeschaut nachher und haben mir gedacht, ah, das darf ich nicht machen, kleiner Raschels. Haben wir gedacht, ja, also eigentlich keck. Also besonders keck war, und dass er ja uns da unterstellt, also mir unterstellt hat in der Pressestunde, wir würden ja auch in Salzburg quasi Postenschacher machen und hat da Jetzt etwas vorgelegt, gebringt, Medien, aber ja, natürlich, ja, ja. Äh, der Fleischmann hat brav geschickt, ähm, Fleischmann für alle Zuschauer, ÖVP, Presse, kann der man zwei, sagen, mit, mit, Mister, Mister
0: 210 Millionen Euro, kann man sagen, mit grüner da. Genau,
1: Na, aber der, der Punkt ist, er legt ja was vor und sagt, naja, so sinngemäß steht da drinnen und ich hätte schneller schalten sollen und sagen müssen, dann lesen Sie es vor, weil da haben wir einen Objektivierungsdatbestand rein. Verhandelt ja, was du was für Säure. ist, eigentlich, nein, das es ist, ist Ungeheuerlich, dass am Ende noch qualifizierte Leute äh, an, an Positionen kommen. Nein, aber so ist es halt. Ist aber ja ja man sagen, man ich mein, erzähl, ORF erzähl, ist schon ein
0: Thema jetzt. Wenn man sich die ZIP anschaut, Objektivitätsgebot, schwierig.
1: Schau, meiner Meinung nach hat der ORF ganz klar einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, und zwar den sogenannten Public Value, also öffentlichen Mehrwert zu liefern gegenüber dem, was Private, zumindest was man sagt, nicht liefern können. Und deshalb ist es auch gerechtfertigt, dass man da 600 Millionen Euro Steuergeld hineingibt, was man den Privaten ja nicht gibt. Das ist ja eine ihre Marktverzerrung, die aber in der Demokratie einen Sinn hat. Nämlich, dass dort eine gute fundierte Information passiert, die eben die Privaten vielleicht nicht so liefern können, dass dort Kulturberichterstattung äh, funktioniert, also dass dort Inhalte produziert werden, Florian Silbereisen,
0: Andreas Cabalier, also <lacht> diese Kulturangebote, die das Land Auch von mir aus, aber die hätten
1: ja einen Markt, das ja. ist ja der Punkt. Also Dinge produziert, wo du sagst, nein, das wird schwierig, das den Marktkräften zu überlassen. Und ich finde, da hat der ORF auch, und gerade bei der Information Luft nach oben. Und ich meine, jetzt steht die Wahl an, äh, und ich würde mal sagen, dass wir von der ÖBP lernen sollten, dass das vielleicht nicht die gescheiteste Idee ist, dort jemanden hinzusetzen, der halt der Familie, 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 Familie am Anfang. Ja, ist. die Familie ist. verlassen,
0: Ist war der sonst wäre jetzt Ministerin. Ministerin. Na sicher. sicher. Na sicher. Ich ja. War ja alles angeboten. Selbst Schellheimen hat das Angebot gehabt, Minister zu werden. Ja, vielleicht geht
1: es aber darum, damit, nicht im
0: Leben. In der Familie offenbar schon. Ne?
1: Naja, sie wollen ihre Leute, das ist ja das. Also ich, Lass mich zuerst den ja. ORF und dann erzähle ich dir eine Geschichte dazu. Also ORF, da, da braucht natürlich den, den besten Mann oder die beste Frau und ich würde sogar weitergehen, nicht nur einen allein. Das ist ein riesengroßes Unternehmen und wie jede alle diese Unternehmen brauchen die, übrigens die ÖBAG auch, zumindest der Doppelspitze beim ORF, die sagen auf jeden Fall ein Dreiervorstand. Weil es braucht jemanden, der sich um die ganze Frage der Digitalisierung, da geht es ja nicht nur um Technik-Silos, die dann nicht mit der Redaktion reden, sondern mit der ganzen Thema Digitalisierung in allen Facetten beschäftigt. Es braucht halt wahrscheinlich jemanden, der sich zum Thema Personalentwicklung Gedanken macht, da stehen ja auch Pensionierungswellen an und, dann, und von mir ist dann ein CEO oder eine CEO. Aber das müsste natürlich ganz anders passieren, als das jetzt passiert, das ist, das ist halt österreichische Folklore aus der Großen Koalition heraus. Also ich verstehe ja die, die sagen, ihr backt jetzt so auf die Türkisen, die Roten waren und um nichts besser. Das stimmt, aber das macht es ja nicht gut.
0: Das ist mein Punkt. Das also das auf. ist ja. ja,
1: ich meine, deshalb muss man es ja trotzdem besser angehen. Besser
0: heißt, besser heißt nun lang nie gut. Nämlich generell, wenn man sagt, ja das und das ist besser als früher. Ja. Besser hast du noch lange nicht gut. Ja.
1: Jetzt zu der Geschichte. Wie wir NEOS ja. äh, gegründet haben. Ich war, bin ja mit der Christine Marek, wie sie noch Staatssekretärin war, für die ich übrigens auch sehr, sehr gern gearbeitet habe, wirklich familienpolitisch auch was weitergebracht haben im einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld. Dann nach Wien mitgegangen und dann habe ich mein zweites Kind, was Zehn zwei, <lacht> bekommen und in dieser Zeit dann NEOS mitgegründet. Und da habe ich dann so nach dem Sommer oder im Sommer einen Anruf gekriegt, ja, da wird in einem Ministerium eine Abteilungsleitung frei. Wir wollen da jemanden von uns. Also, das ist ja immer das. Was ja nett Ja. Wir wollen da jemanden von uns. Ob mir das interessieren würde. Und das Lustige war, natürlich überlegst mit zwei kleinen Kindern, in eine quasi fixe Abteilungsleitung in ein Ministerium zu gehen. Allerwahr. Unkündbar,
0: schönes Gehalt.
1: Ja. Aber ich habe mir gedacht, mein Vater hat dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ich habe gedacht, ja, aber genau deswegen will ich diese Partei jetzt mitgründen, weil das muss ein Ende haben. Und ich finde, das sieht man. Also diese, dieses Setzen aus Kabinetten raus, jetzt, ich bin durchaus ein Fan der Jungen, aber von, im Vergleich junggespunden, mit null Erfahrung in zentrale Schlüsselpositionen in Ministerien, von der Abteilungsleitung bis hin zu Sektionschefs oder Generalsekretär, das schadet unserem Land mittel- bis langfristig enorm.
0: Ist aber den Leuten weil, Ruhe, steffen, über, möglich,
1: Möglicherweise. Aber ich meine, wenn man sich überlegt, wer da früher im Finanzministerium gesessen ist, welche Fachexpertise die gehabt haben. Und jetzt brauchst du 100.000 Berater, weil sie es ja nicht mehr zusammenbringen, Millionen Euro an Steuergeld. Also es wird ja, hat man den Eindruck, nichts mehr aus den Häusern heraus gemacht oder eben Wirtschaftspolitik etc. gemacht. Das wird ja nur noch, da kommt dann halt wieder die nächste Beraterfirma. Jetzt nichts gegen Beraterfirmen. Mögen Sie alle Ihr Na gutes jetzt. Geld verdienen? <lacht> <lacht> Herr Berater, gell? Nee.
0: Die, die Ideen von
1: uns, die Umsetzung...
0: Ja, das ist ja das Schöne, dass man als Berater immer nur Vorschläge macht, ja, ich auch,
1: ich meine, ich meine, aber in, in dem Fall ist ja werden. das
0: Problem eher, sozusagen, wenn man sich anschaut, jetzt was, was, was in dieser Corona-Pandemie und mit, auch mit den Wirtschaftshilfen und so weiter passiert ist. Jetzt könnte man ja meinen, die NEOS wären davon begeistert, dass man jetzt der Unternehmen großzügigst unter die, die Arme greift, aber ihr kritisiert das ja vehement.
1: Na schau, also dass man Unternehmen und in die, unter die Arme greift, das ist wichtig. Ich finde, man kann ja nicht ein Unternehmen, wo der Staat sagt, ihr müsst jetzt zusperren, sagen und da wirkt es euch. Das geht halt nicht. Wenn der Staat sagt, wirtschaften ist verboten, ihr darf mein Lokal nicht aufsperren und so weiter, dann muss man was machen. Aber, und jetzt kommt das Aber, die Schweiz hat das, finde ich, sehr klug gemacht. Die hat gerade am Beginn der Krise sehr unbürokratisch rasch geholfen, viel mit Krediten. Aber vor allem unbürokratisch und rasch. Und gerade am Beginn erinnert dich, das war zach zah wie ein Strudelteig. Sagt man das noch? Sagt man ja. Sagt man. Hat sich zogen Es wie ein hat sich zogen werden. wie eine Ledersäule. Du bist
0: kaum ein Bauernhof, du wirst jetzt eine Expertin der volksnähmlichen Sprache noch werden. Ja? Vielleicht kurz zum Modell in der Schweiz, in der und, Schweiz und, hast du gerade jemand von einem Tag, 80% vom
1: also,
0: Umsatz, glaube ich, jetzt muss das vielleicht ich das erklären. also ja. da
1: war ja viel über, über, über Kredite der Banken, genau. aber mit einer Haftung des Staates. An sich bei uns auch, nur hat äh, bei uns die Republik gesagt, Ihr Banken müsste schon prüfen, ob die überhaupt eine positive Fortbestandsprognose Prognose haben. Ja, genau. Na, was ist passiert? Die Banken haben gesagt, wir sind eine ja nicht deppert. Und dann putzen die sich, putzt sich vielleicht die Republik ab und wir tragen dann diese, diese Kredite irgendwie mit. Also es hat einfach nicht gut funktioniert. Dann haben sie das irgendwann einmal überringelt und dann haben sie völlig das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also ich freue mich, wenn Unternehmen geholfen wird, aber die brauchen vor allem weniger Bürokratie und weniger Lohnnebenkosten. Da ist natürlich eine Überförderung passiert mit diesem Umsatzersatz. Und jetzt kommt der Punkt, das wird dann auch abgewickelt über Konstruktionen, die das Ganze intransparent machen. Die Kofak. Die Wo wir nicht reinschauen dürfen, nach wie vor nicht. Also die Grünen in der Regierungsbeteiligung halten da kein Versprechen von Transparenz und Kontrolle. Und der Bürger quasi, der Unterworfer, quasi der 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 Böbel. Da, da, der Böbel. Nein, aber aus Sicht der Regierung oft würde ich sagen, der Untertan ist Bittsteller bei dieser Kofak. Der hat keinen Rechtsanspruch drauf, wie es gehabt hätte nach dem Epidemiegesetz. Also, du hast keinen Rechtsanspruch drauf, du kriegst keinen Bescheid. Das heißt, wenn du es nicht kriegst, kannst streiten oder dann auf dem Zivilrechtsweg zu Gericht gehen, was teuer ist und was lange dauert und wahrscheinlich der Nervenkostüm noch zusätzlich strapaziert. Also ich finde, das ist nicht wahnsinnig gut gelungen. Und ich finde es auch keine gute Nachricht, dass Österreich, das finde ich ja immer so lustig von ÖVP-Ministern, dass wir Weltmeister sind jetzt in den Förderungen, Gleichzeitig aber so eine schlechte, schlechte Wirtschaftssituation haben, weil da muss man sagen, na, dann habt ihr es aber nicht gescheit verwendet, das viele Steuergeld.
0: Kann man sagen, dass die ÖVP nur mehr unter Wirtschaftspolitik Industriepolitik versteht? Und Nein, ich, UNS3, finde ich, derzeit, denkt,
1: also ich finde derzeit und versteht die ÖVP pikanterweise unter Wirtschaftspolitik nur noch Förderungen. Und das ist schon bemerkenswert für eine angebliche Wirtschafts-
0: ich bin das oft kritisiert in der, in der Sendung und gesagt, das ist ja hat eigentlich nicht mehr was mit Sozialismus, sondern das ist ja Etatismus. Man schmeißt das Totaler Etatismus. ohne Plan mit beiden Händen aus und sagt nicht und, was und, was und, und
1: diskutiert auch jetzt nicht einmal die Frage, wer das eigentlich alles zahlen soll. Da Aber gut, da ist ja die Sozialdemokratie auch nicht ganz gefeit davon, ich meine, klingt natürlich super, 1000 Euro pro Haushalt, die, die Pamela Rende-Wagner hat jetzt vorgeschlagen, 1000 Euro jeden Haushalt, Helikoptermoney, Money. Naja, also 4 Millionen Haushalte, das sind 4 Milliarden. Also das ist du kannst
0: wenigstens rechnen im Unterschied zum Blümel. Ja, aber der ist jetzt für mal 4 Millionen. Ich das ja. bitte ja schnell
1: nach.
0: Ja, schnell nachrechnen. Faktische Check-ups. Ja, 4 Milliarden stimmt. Ja, stimmt. da kann ich Sorgen machen? Aber
1: ich meine, es ist, ich weiß, dann kommt immer die bösen Neoliberalen, aber wenn man irgendeiner muss langsam drauf schauen, aber wer nicht sogar es wird diese 1.000 müssen. Euro
0: für den Haushalt, wäre das nicht sogar treffsicherer als das Meiste, was die Regierung gemacht hat? Muss man das nicht fairerweise konstatieren?
1: Nein, weil die 1.000 Euro eben für jeden Haushalt auch nicht treffsicher sind. Na, aber
0: treffsicherer ist das, was die Regierung macht, hat, weil Arbeitslosen weil nichts haben... zu geben, zum Beispiel?
1: Naja, nichts, sie kriegen Arbeitslose, aber es ist nur wenig erhöht worden, das stimmt schon. Und deshalb Schwierig. war ja auch Kurzarbeit so attraktiv, weil sonst hätte es natürlich auch sagen können, okay, wir machen wieder Einstellungszusagen, hätte aber unter Umständen mehr Mobilität am Arbeitsmarkt, weil, also das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber du hast ja jetzt die sehr groteske Situation, dass du viele Arbeitslose hast, Leider massiv gestiegene Zeit an Langzeitarbeitslosen und das sind jetzt diversere Gruppen, da sind auch Jüngere dabei, mehr Frauen dabei, durchaus Qualifizierte auch dabei. Riesenthema, wird uns, muss uns beschäftigen. Ähm, Gerade der Einstieg für die Jungen auch. Wir haben viele noch in Kurzarbeit und haben aber gleichzeitig 100.000 offene Stellen.
0: Ja, aber sage, ja, da, da kommt jetzt die Wirtschaftskammer, zum Beispiel der, der Bulger von der Gastronomie daher und sagt, der Wahnsinn, da muss man die Zumutbarkeitsbestimmungen ändern. Und wenn man aber mit Leuten spricht, die vor der Pandemie in der Gastronomie gearbeitet haben, die sagen dann, ich bin jetzt draufgekommen in der, in der Pandemiezeit, dass ich den Job nicht mehr machen will. Es also mit der Familie schwer zu vereinbaren, ist um geschissen zahlt. Kann also, ich glaube, dass die Löhne steigen auch, werden müssen. Das muss mü mü man, die Unternehmen in die auch. Pflicht nehmen, ja, weil für sicher. so ein Tettel geht ja keiner arbeiten.
1: Nee, aber das passiert ja auch. Also, ich werde mit der erkundigt im Bereich Gastronomie. Ich habe da mit Sepp Scheller geredet, der hat mir zum Beispiel das Beispiel Sommelier genannt. Jetzt ist das gehobener, aber braucht in einem Restaurant. Also, das. das gibt es ein echtes Gris um Sommeliers. Also ja, aber das sind Sommelier, wir, nein, und da sind wir da zahlen die natürlich auch mehr. Aber der Staat kann natürlich auch was machen, indem die Lohnnebenkosten gesenkt werden. Damit nämlich auch mehr Netto vom Brutto bleibt. Etwas, das, was man seit
0: 50 Jahren hört.
1: Schon, aber angehen muss das. Oder zumindest einmal eine Vision zeichnen, wohin du willst. Ich, was, was mich ja so stört, auch an dieser Marketing-Truppe der Türkisen, ist, dass die ja eigentlich nichts inhaltlich nicht nur nichts zusammenbringen, sondern auch Zeichen, was sie eigentlich für ein Bild haben von der Zukunft in unserem Land. Und ich finde, da kann man dann streiten. Jetzt wird es dir nicht überraschen, dass wir sagen, okay, unsere Vision ist, starke Wirtschaft, hoch innovativ, die Arbeitsplätze schafft und möglichst niedrige Löhne und da müssen wir halt schauen, dass man halt das nicht einen überbordenden möglichst Staat hat. Möglichst niedrige Löhne? Nein, ja, möglichst niedrige Steuern. <lacht> ah, Gott sei Dank. Steuern, Steuern, Lohnnebenkosten, ja. okay, nein, entschuldige. Ja. Cut!
0: Nein, 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 das bin wir mir für den nächsten Wahlkampf. Die, eh, aber, aber muss man dann, das, das ist jetzt halt das nicht. eine und das haben wir... Nein, mal, möglichst niedrige wer, wer Steuern. Soll da, aber wer da widersprechen? Also wenn man sagt, kompetitive ja. Wirtschaft, wer ist gegen eine kompetitive Wirtschaft? Keiner. Oder? Also wer ist... Wer ja, ist aber wieso
1: höre ich dann die ganze Zeit das Thema, also ich meine, die, die Wirtschaft sind wir ja alle und ich meine, dafür Sorge zu tragen, dass eben auch eine hochinnovative Industrie, die jetzt gerade in einem Strukturwandel ist, das gut mitmacht in Österreich, weil da einfach viele Arbeitsplätze dranhängen. Schau dir MAN an zum Beispiel. Das ist ganz essentiell. Gleichzeitig schauen auf ein halbwegs solides Budget. Ich meine, du wirst das jetzt nicht in den Griff kriegen, die Schulden, die jetzt angewachsen das ist der sind. Für alle. Sofort, aber du musst einen Plan irgendwann einmal vorlegen, weil so geht es halt auch nicht. Und ja, in der Tendenz würde ich sagen, dass der Staat sich lieber zurücknimmt und einmal auch ausgabenseitig schaut. Das ist und das Lustige ein mit Liberal, dass
0: man sich eigentlich, das finde ich immer am lustigsten, dass man ja eigentlich in vielen Punkten und vor allem was das Menschenbild betrifft, etc. Äh, oft einig wird, aber, aber wenn es um die Rolle des Staates geht, der Staat soll dann da sein, wenn man braucht, sozusagen. Ja, das finden wir aber auch. Und dann, ja, aber dann soll er sich wieder schleichen. Quasi. Ja. Also, wenn man die brauchen, zahle ich ein bei mir, aber wenn man die nicht mehr brauchen, halte zurück. Das ist ja auch nicht wirklich ein solidarischer Gedanke grundsätzlich.
1: Wieso? Ich finde, das ist der solidarische Gedanke, weil es geht ja um Selbstermächtigung, oder? Es geht ja also uns darum, dass wir die Möglichkeit schaffen, eine Gesellschaft wo Leute selbstermächtigt ihr Leben leben können. Dazu braucht man die beste Bildung. Deshalb kämpft man so für Bildung, weil du kannst nicht selbstermächtigt leben, wenn du einfach keinen Zugang zu guter Bildung gehabt hast. Und du brauchst in einem Solidarwesen eine Art, eine Art Sicherheitsnetz, für die, die es wirklich brauchen. Aber in dem Moment, wo du es nicht brauchst, ja, wird es nicht gehen, anders, meines Erachtens, ist zu sagen, dann bist du aber auch schon wieder selbstverantwortlich.
0: Na schon, aber ich rede eher von den Unternehmen, wenn ich mich erinnere an die Bankenhilfen, wenn der Staat Und sich beteiligt hätte, die an der Bank zum Beispiel, ja, dann hätte man das ja, Geld
1: ne? ja, aber das ist ja etwas, was Liberale durch die Bank kritisiert haben. Also genau das ist ja zutiefst nicht liberal, sondern man muss eben dann auch Unternehmen krachen gehen lassen. Jetzt ich weiß schon, too big to fail, aber das war ein Kinderargument. Also da, das würden Liberale nie unterstreichen, zu sagen, naja, die Gewinne werden privat eingestreift, aber die Verluste werden dann solidarisiert. Das ist kein liberales Konzept, das ist meiner Meinung nach ein etatistisches Konzept. Ist es, ein liberales, ist es ein, Konzept? ein
0: liberales Konzept, zu sagen, dass man Kapitalinkommen gegenüber Arbeitsinkommen privilegiert? Also, dass das Kapitalinkommen niedriger besteuert werden müssen als Arbeitseinkommen, weil eigentlich, wenn ich den Liberalismus richtig verstanden habe, diese Selbstermächtigung, dann ist ja sozusagen das Wichtigste, dass man selbst sozusagen mit seiner eigenen Leistung im Leben was aufbauen kann.
1: Ja, Nein, die Arbeitseinkommen sind sicher zu hoch besteuert, das finde ich auch. Aber
0: nachdem es kommunizierende Gefäße sind, weil der Staat halt gewisse Ausgaben hat, ja, äh, dann wird man irgendwann darüber reden müssen. Jetzt, ich weiß nicht, wie oft ich mit dem Matthias Stolz darüber in Interviews und so weiter und da privat gestritten habe. Und der hat mir immer gesagt: Was eigentlich, also Matthias, wenn ich jetzt falsch zitiere, bitte äh, Die Geschichte ist die, dass der, dass der Liberale dem Sozialdemokraten nicht glaubt, dass man da Sozi sagt, Pass auf, machen wir Erbschafts- und Vermögensteuern und senken wir im Gegenzug die, die Einkommensteuer. Dass er dann was senkt. Richtig. Das Weil ist sonst, aber der Punkt. Wenn In es Österreich... aufkommensneutral wäre, hätte auch der Liberale kein Problem. Also, muss ich es unterscheiden? Jetzt, bei dem, also,
1: Vermögenszuwachssteuer durchaus kein Problem, wenn es wirklich, wirklich wäre, dass es dann die Arbeitseinkommen entlastet. Klar. Weil, worum geht es? Und ich finde, das wird ein Thema, das ist sehr, sehr ernst und das wird uns stärker beschäftigen. Warum gehen die Vermögen auseinander? Einer der Hauptgründe ist, die niedrig sind die niedrigen Zinsen. Weil ähm, du dir überhaupt nichts mit deinem Arbeitseinkommen aufbauen kannst. Also, du lässt das am Sparbuch liegen und hast in Wirklichkeit ja, das real...
0: Das die ist, so niedrig. Nein,
1: es ist ist aber wurscht, weil du hast reale Verluste, ja, ja. weil ja durch die Inflation höher ist als der Zinssatz, den du kriegst, wenn du überhaupt einen Zinssatz kriegst. Das heißt, die, die es sich leisten können, weil sie ein höhere Einkommen haben, die können am Kapitalmarkt teilnehmen und die gehen natürlich in Immobilien, was natürlich dazu führt, dass da diese Preise so enorm steigen. Das heißt, es ist primär einmal der Staat, sprich in dem Fall die Zentralbank, durch die niedrigen Zinsen meiner Meinung nach schuld, dass das so auseinandergeht. Und jetzt gibt es verschiedene Denkansätze. Zunächst zu sagen, die erste Reaktion ist, dann bestrafe ich die, die ihr Vermögen haben. Oder ich sage, ich muss alles daran setzen, dass ich eigentlich Vermögensaufbau bei möglichst vielen ermögliche.
0: Was ist realistischer? Weil naja, alle, also, alle Gretz... reich und wenn zu machen, wird nicht funktionieren. Und wenn man sagt Bestrafung, man sagt ja auch nicht, dass 50% ja. Einkommenssteuer eine Bestrafung sind. Nein, da wollte ich
1: gerade sagen, wir haben ja eh ein, deswegen ja einen progressiven Steuersatz und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber ähm, warum ist das Thema sehr wohl so wichtig? Weil bei uns ist der Kapitalmarkt pfuhl. Und da kommen dann die Linken und sagen, nein, also wirklich, und Kapitalmarkt, das sind die bösen Neo Neoliberalen, die, die, die Spekulanten. Ich verstehe nicht, warum gerade eine Linke, die sagt, wir kümmern uns um die kleinen Leute, die fernhält vom Kapitalmarkt und ihnen nicht einmal das Rüstzeug in Form von Wirtschafts- und Finanzbildung in die Hand gibt, zu sagen, Schau dir das an, weil ohne wird es nicht gehen. Aber ich, Und, und du nicht schmunzeln. Ich, ich, ja, ich da muss ich
0: lachen, nicht ja, schmunzeln. Okay, weil Pensionen. ich kein Geld zum Sparen habe.
1: Ja, aber Pensionen, Pensionen ist das beste Beispiel.
0: Bei einem, nein, jetzt du, bist wieder du wieder umgekehrt, weil bei den Pensionen eine, bin ich ja deiner Meinung. Du gehst in Oder eine Altersarmut. Nicht die Linke nimmt eine
1: Altersarmut lieber in Kauf. Natürlich. In dem Moment, wo ich sage, ich möchte bitte das auch, was weiß ich, im Bereich der Pensionen, weil zum Beispiel stärker den Kapitalmarkt mit einbezieht, zum Beispiel zweite und dritte Säule, bin ich ganz, ganz böse. Weil das muss ganz sicher sein und das muss mündelsicher sein. Und es gibt
0: ja eigene Staatsanleihen, ja sodass genau. das Geld ja, das ist in Land bleibt. Ja, mit der was, japanische Pensionsfonds, Pensionsfonds, Pensionsfonds ja, genau. ist
1: einer der größten, glaube ich, weltweit investierten Fonds. Aber der Punkt ist doch der, nur, ist doch
0: der wenn, wir, wenn wir, also um den Punkt zu machen, Erstens, ich kann ja nur dann was sparen und Kapital anlegen, wenn ich ein Geld dafür habe. Genau. Jetzt haben wir Deshalb das mehr Problem. Netto vom Brutto. Eh. Aber äh, grundsätzlich, das, weißt du, wenn du wirklich mehr Netto hättest? Mehr netto hättest du, wenn nicht 1% 50% der Immobilien besitzt, du dadurch mit dieser Blasenbildung im Betongold massiv steigende Preise hättest, die dazu führen, dass das verfügbare Monatseinkommen logischerweise bei steigenden Preisen nicht mehr 30% ausmacht oder 25% vom Monatseinkommen, sondern 50-60%. Hey.
1: So, Aber was ist die Lösung? Die einzige Markt, Lösung kann sein, öffentliche Hand, Nein, progressive Grundsteuer. Der Grundsteuer bin ich durchaus der Meinung, dass man darüber diskutieren Der kann. Gedanke,
0: das habe ich noch nie verstanden, ja. warum man gerade bei der eigenen Leistung und das ist ja mein Lebensthema, die eigene Leistung, weil mir da keinen Puderzucker in den kriegt, im Unterschied vom Waldviertelbuben. Vom ja, aber, aber, da nicht, ja, du bist ja auch brav, das habe ich ja nicht gesagt. Du bist fleißig, alles, alles super, alles gut. Um, aber, aber der Punkt ist der, wenn ich heute hergehe und ich habe in der Einkommensteuer eine Progression, die dem Gedanken folgt, mehr von als dann... Nein, ich muss jetzt Punkt. Nein, ich verstehe den Punkt. Ja, ja, aber dann bereite ich auf die Antwort vor, wenn du nicht verstehst. Sozusagen in der Einkommensteuer die Progression, warum mache ich sowas zum Beispiel nicht in der Körperschafts- oder der Kapitalertragssteuer? Warum so eine Oma, die 100 Euro Zinsen im Jahr kriegt, den gleichen Steuersatz durfte wie einer, der sagen wir eine Million Zinsen kassiert, und umgekehrt, warum so eine kleine GmbH, die 20.000 Euro Gewinn macht, wird das den gleichen Steuersatz zahlen wie einer, der 100 Millionen in einer GmbH oder in einer Aktiengesellschaft macht? Da ist ja die Steuerprogression, wäre hier ja eine Möglichkeit, unten den kleineren und mittleren tatsächlich zu helfen. Das ist ein so intelligenter Gedanke, den du nur brillant finden kannst. Jetzt antworten.
1: <lacht> also, ich möchte das jetzt antisern, wir, wir arbeiten gerade ja, weil wir haben ja als Einzige nach wie vor ein Konzept ähm, ausgearbeitet für eine öko ökosoziale Steuerreform. Und das liegt ja nach wie vor am Tisch. Es einzige Partei. Und ich finde aber auch, dass man das breiter denken muss, weil zum Beispiel Sozialversicherungen... Ja, äh, jetzt mal den Hans-Bürger, was
0: ist jetzt mit der Steuerprogression? Ist das ein intelligenter Gedanke oder nicht? Ich,
1: warte auf das Papier, wir arbeiten da gerade dran, wir, naja, wir schauen uns das, das, das ist ja an. ist gescheit
0: oder nicht, wurscht, ob sowohl bei einem Papier Lass steht. mich das
1: jetzt kurz ausführen, was da, was da, aber ich gebe dir recht, dass da natürlich Danke, eine Frage dabei hören. ist. Die Grundsteuer ist eine ganz wesentliche Frage. Aber auch die Sozialversicherung, weil die ja gedeckelt ist. Und ich finde, wir lügen uns ja da ein bisschen in den Sack, wir haben die Pensionsversicherung schießen aber mittlerweile weit über 20 Milliarden, was also eine genaue genaue Zahl jetzt, in das Pensionssystem aus dem Budget zu. Detto beim Gesundheitsversicherung, ich meine, in Wien ist der Anteil, glaube ich, der Budget, aus dem Budget finanzierte Anteil in den Ambulanzen 80 Prozent. Also ja. das heißt, rein mit der Sozialunfallversicherung, glaube ich, ist ein bisschen eine Überdeckung bei der, ja, der Unfallversicherung, Arbeits die Unfallversicherung. jetzt
0: 500 Millionen Wegnummer, nicht? also aus Darin der
1: aber der Punkt ist, es wird ganz viel aus dem Budget finanziert. Ja. Und die Frage ist, ob man nicht, wenn man sagt, Lohnnebenkosten müssen gesenkt werden, eben damit mehr Netto vom Brutto auch bleibt und auch Jobs gefördert werden. Weil ich meine, das ist ja einer der Gründe, die genannt werden, warum man da nicht einstellt. Dass man sagt, na gut, dann finanzieren wir einen größeren Teil aus dem Budget. Hätte auch den Vorteil, dass du dann natürlich in den Progressionsstufen bist bei der Sozialversicherung nicht. Aber warte, wir arbeiten da gerade an einem Papier. Aber wir ja beschäftigen uns Meinung damit. Das der wird Punkt ist, ich wir beschäftigen uns damit, weil es ist zwar völlig illusorisch in Österreich, dass irgendwann einmal solche Diskussionen ernsthaft angegangen werden. Jedenfalls nicht unter meiner Meinung nach unter den Türkisen, weil das passt nicht ins Marketingkonzept. Das ist ja wirklich ernsthafte Politik, wo man sich beschäftigen muss. Nein, Entschuldige, aber es ist doch so. Ja, ich meine, es ist versprochen worden und jetzt wird alles anders und in Wahrheit haben die nichts, aber auch wirklich gar nichts, gemacht, außer die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger, wo aber die Patientenmilliarde auch erstunken äh, und erlogen war und, ich weiß nicht, warum sie das noch nicht mehr gefragt hat, warum man jetzt nicht die Sozialversicherungsträger, die österreichische Gesundheitskasse, eigentlich in die Impfkampagne mit einbezogen hat. Jetzt hat man eine zentral, aber gleichzeitig dezentral meisten, auf, aufgestellte Organisationseinheit. Ähm, ja, aber das ist ja ein reines, ein
0: reines, das ist ja nur, die, die ÖGK wurde ja geschaffen, um die türkise und zu versorgen, das hat ja keinen anderen Hintergrund. Das Problem scheint mir ja. zu sein, wenn du sagst die Ambulanzkosten zum Beispiel in Wien, was die Österreicherinnen und Österreicher mit Sicherheit nicht wissen, und das wäre auch eine Bildungsaufgabe für euch zum Beispiel, ist, dass alle Arbeitskosten von arbeitslosen, finanziell schwachen Mindestsicherungsbeziehungen, Flüchtlingen werden ja ausschließlich von der versicherten Gemeinschaft der ÖGK getragen. Kein Beamter, kein Selbstständiger wie ich, dazu auch nur einen einzigen Cent bei. Und umgekehrt ist das so logisch, weil es dort aus dem Topf kommt. So Natürlich haben die dann schlechtere Leistungen. Der Kurz redet von der Harmonisierung, alle sagen, das ist eine Reform. Und in Wahrheit erklärt den Leuten keiner, dass die Gemeindebediensteten in den sogenannten KFA, in den Anstalten plus bei den Bauern, bei den Selbstständigen, dass da das keine Kosten so dran sind. Die Beamtenversicherung hat keinen einzigen Nichtbeitragszahler. Weil entweder du bist da dabei, weil du beim Staat hacklist oder nicht. Und da hast du eine Verzerrung, die es aber niemand ah ja. probiert. Ja?
1: Oh ja, der Gerald Lorca, der ach so böse Gerald Lorca, der weist da immer, unser Sozialsprecher immer wieder drauf hin. Und ich meine, es ist meiner Meinung nach natürlich ein Ergebnis von Klientelismus auf der einen Seite und zweitens einmal... Der Lorca ist
0: der ewald Stadler der Neos quasi.
1: Der Lorca ist wirklich ein ganz hervorragender Sozialrechtler. Das ist ja kein
0: Widerspruch. Ich weiß jetzt nicht, ob der Ewald Stahler ist. Ewald Nein, so also dieser Dobermann, so der, wo man sagt, hörst du nicht, nee, so super, die Steffi der vor der Lesbos, die Beate hat sich eine dort und da, und dann kommt der Lorca und frisst drei Uhr da der zum Frühstück, blutet aus den Mundwinkeln <lacht> und das ganze Land. Aber du rum, kannst ja, okay, das wenn er das
1: tut, dann zu Recht. Also schon? <lacht> ja schon. Jetzt okay. hier. Da, da, da hat er schon oft recht, also da ging es ja, ich weiß nicht, was er jetzt wieder, was hat er jetzt wieder gesagt, <lacht> da, aber, aber, aber da geht es ja sehr oft darum, auch an um diese, weiß ich, mit der Arbeiterkammer um diese, auch über Scheinheiligkeit, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer haben am Batzen Rücklagen aus sozusagen Zwangsbeiträgen und in der Krise auch nichts locker gemacht, weil die Wirtschaftskammer, das war ja köstlich, das Argument, dass das ja quasi für Krisenzeiten, aber offensichtlich der Kammer gedacht ist, das ist ein reiner Selbstzweck. Das ist also, dass so formuliert. Das, dass hätte, man alles, das, ja, hätte man das, das nicht jetzt auf den Unternehmen zurückgeben können, was man ihnen zwangsweise genommen hat, aber nein. Es könnte ja auch sein, dass die Kammer kriselt und dann braucht man diese, diese... Das ist im
0: Wirtschaftskammergesetz, das weiß ich, wie du weißt, arbeite ich ja mit der Agentur unter anderem für die Insofern, die machen jetzt nicht, dass die die Rücklagen wegen mir bilden, die werden <lacht> gebildet, um, um einen Jahresaufwand zu decken. Ja, Wobei, ja. da kann man viel kritisieren, logischerweise, genauso bei der Arbeiterkammer. Aber letztlich...
1: Na, aber schau, weißt du was, was ich... Du dass im einen
0: der Logiker kritisiert wird, dann ja. ist das so wie...
1: Der aber ist schau. die
0: Fratze des Bösen sozusagen, ja, ja. Der, die Fratze des eben, liberalismus. Aber ich
1: würde da würde, würde, wirklich auch allen empfehlen, auch sich das anzuhören, was er im Parlament sagt, weil der wirklich, wirklich, wirklich gescheit ist, der, der Gerald. Grüner Pass zum Beispiel hat er auch vor kurzem gesagt, dass das einfach ein Murks ist und dass das nicht am 4. Gut, Juni kommt. Gut, du musst kommt. nicht gescheit sein natürlich, dass
0: das nicht funktioniert. Ja, gut. Aber, nicht scheißen, aber ich wollte eines, ja. eines,
1: einen Gedanken möchte ich mit ihm auch zu dem Thema vorher mit dem Wer zahlt was. Da, dahinter, und das hat natürlich mit Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer schon etwas zu tun, steht natürlich, das in Österreich gelernte System der beiden Parteien, Rot und Schwarz, da sind sie das Land aufgeteilt, und sozusagen diesen erzwungenen Konsens, was ja an sich nicht schlecht ist, mit Bürgerkrieg überwinden und Schrecken des Zweiten Weltkriegs und so weiter, der institutionalisiert auch noch ist durch die Kammern. Da die Arbeitgeber, da die Arbeitnehmer. Und so ist er, schaut dann unser gesamtes System aus. Und jetzt kommst du aber in eine Zeit, wo du auf einmal mal selbstständig, mal unselbstständig bist, freier Dienstnehmer bist. Und du presst du das immer dann, das wird dann immer gepresst in die Logik. Ein Personenunternehmen muss die Wirtschaftskammer quasi eine Broschüre geben, wie stelle ich Mitarbeiter an, weil sonst bin ich ja kein Arbeitgeber. Und die freien Dienstnehmer werden zwangsangestellt, weil sonst hat die Arbeiterkammer mehr oder weniger kein Auftrag. Und daran siehst du ja, finde ich, wie man einfach das ganz grundlegend überdenken muss. Und skandinavische, und übrigens natürlich auch in anderen Bereichen, Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit in der Gesellschaft. Ja.
0: Ich kann ganz kurz eine Zwischenfrage, macht es das Sinn, dass Amazon, Backelvorrat, UPS, Backelvorrat, diese ganzen... Uber, Feuer und so weiter, bis hin zu und beim Bilder, die sind formell am Papier selbstständig. Naja, Nein, das macht natürlich keinen Sinn.
1: Nein, das macht natürlich keinen Sinn. Sollten man abschaffen?
0: Diese ja, abschaffen.
1: Die Frage ist, wie geht man damit um? Ja? Warum, das warum machen Sie? Ja, das ist eine Möglichkeit, aber die Frage ist, ob man es ja halt doch anders. Was wäre die lösen andere Möglichkeit? Ja, das entsprechend ausgestaltet, auch arbeitsrechtlich, diese Situation. Kann ja, gut, ja auch sein, dass man das einen eigenen ein Arbeitsplatz
0: hat. wahrscheinlich.
1: Das ist ja sowieso ein Eingriff, wenn du es zwangsanstellst, das ist ja auch ein Eingriff in die Erwerbsfreiheit. Ja, weil die
0: keine Unternehmer sein, Wenn ich heute mit einem fremden Auto ja. fahre und im Auftrag von einem anderen Park laufe, selbst wenn ich das Auto mir kehrt, ja. da gibt man die Route vor. Und da hast du Leute, die ja nichts anderes tun, als, als in der Selbstausbeutung zu arbeiten. letztlich. Und das werden immer mehr. Ja. Und die über diese Plattformökonomie, ja. die, 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 die Wertschöpfung ja. fließt ins Ausland dort letztlich. Ne? Das Wobei das jetzt Problem.
1: historisch ist. Also, die, diese Einigung der G7 auf, auf die 15, auf die 15% ja. immerhin, besser als nichts, Mindeststeuersatz, das halte ich wirklich jetzt für einen Schritt vorwärts.
0: In der apropos vorwärts, jetzt haben, wir, jetzt haben wir gesagt, sozusagen, die Kiese wird die weil, Vielleicht, ja, dass ja, sie ja auch, das auch so.
1: noch Liberale sagen, die sollen ruhig gescheit obszön verdienen können, aber, aber sie so sollen Steuern zahlen. sind generell die Nein, Steuern. das ja, gibt es. Ja, ja. Aber es sind Trotteln,
0: kann man sagen. <lacht> Oder?
1: Ich weiß nicht, ich würde das selten Leute als Trotteln bezeichnen, jedenfalls nicht vor Kameras.
0: Okay, gut. Ich werde es dann fragen und wenn es der Meinung ist, dann kann keine Trotteln, schneiden wir es Bleibt sicher drin. So, äh, apropos vorwärts schauen. Jetzt gibt es ja so geile Angebote, du wirst nicht nur ins Waldviertel einklären, sondern Herbert Kickel lädt dich gemeinsam mit Pamela Rendi Wagner zum Koalitionstanz. Äh, jetzt hätte ich, als einer, der glaube ich 28 Mal in seinem Leben von der FPÖ verklagt worden ist, Früher gesagt, Die
1: eine oder andere Frage. Bist du <lacht> Na,
0: gar nicht mehr, weil mir so mittlerweile die Blauen im Vergleich sind, die kissen sympathisch und das ist, ist bedenklich. Ja? Äh, Finde ich, geht das manchmal auch so? <lacht> hm.
1: Ich sage mal so, beim Kickel weißt, was kriegst. Ich meine, der ist jetzt nicht, <lacht> Nein, es ist doch so, oder? Der liegt da wie ein offenes Buch. Er ja. liegt nicht, der steht.
0: Selbst wenn er steht, ist er nicht so hoch wie manche, die liegen, ja, ja, das das ist nicht aber, nicht aber das mein wäre Thema. nicht unser Niveau. Nein, das ist ja.
1: genau. Ähm, na, das, du, du weißt, woran du bist. Während eben bei den Türkisen teilweise denkst du, ja, so schlimm können sie jetzt gar nicht sein, und dann machen sie einfach eine Politik, die teilweise knallhart ist. Ja, ähm,
0: also, Wäre es denkbar tatsächlich jetzt nur theoretisch? Naja, ja?
1: schau, ich sage dir was, es ist ja kein Angebot vom Kickel. Ich meine, es gibt ja kein einziges inhaltliches Angebot da drinnen, dass das sozusagen macht theoretisch ein, ein, ein lustiges Spielchen ist, das verstehe ich ja schon, aber wo ist jetzt das konkrete inhaltliche Angebot? Und das zweite ist, und das ist jetzt etwas ganz Wesentliches, ich möchte nicht <lacht> Politik machen oder auch eine Regierung formen gegen wen. Also, ich, ich wollte auch nicht mit den Blauen koalieren, aber das, was die Grünen oft sagen, wir sind in der Regierung, damit nicht die FPÖ in der Regierung ist oder so. Ne? Habe ich immer gefunden, ist ein bisschen wenig. Wenn ich meine eigene äh, Daseinsberechtigung nur schöpfe, was, dass ich gegen jemanden bin. Man muss ja für etwas sein. Und das wäre jetzt meine Frage an den Kickel zurück: Für was wären wir denn? Also was ist das wäre denn eigentlich dann diese gemeinsame äh, Vision äh, von Österreich? Also das, das darüber können wir mal diskutieren, was die wesentlichen Zukunftsthemen sind, bevor wir irgendwelche Machtspielchen machen gegen wen.
0: Apropos gegen wen Koalition mit Sebastian Kurz immer ausgeschlossen, oder? Jetzt geht es nicht aus mehr.
1: Ja, es, wird, es ist wirklich sehr, 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 sehr schwer. Ich habe ich hab kein Problem mit der ÖVP, wir koalieren in Salzburg ja auch mit der ÖVP. Weil
0: Reisinger in der Schule hätten wir gesagt ja oder nein. Ne?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, das ich wäre kann dann ja.
0: Koalition mit Sebastian Kurz? Nein.
1: <lacht> Der will naja, was ist, du ja. musst jetzt sagen ja,
0: weil es eine ja. Bestätigung des Neins wäre und dann wird in irgendeinem Urschuss wieder das, <lacht> Aber Kupier, das wird zweite Aber ja vielleicht wird er ja eher
1: unter. Ich meine, es ist eine wirklich depperte Situation fürs Land, ja, weil, weil die ÖVP die ganze also Zeit alle gegen Kurz. Das Problem ist, dass diese ÖVP gerade drauf und dran ist, unser Land zu ruinieren. Und zwar unter anderem deswegen, weil niemand mehr mit dem Kurz zusammenarbeiten will. Du kannst ja nicht, ja, das müsst du damit aus guten Gründen. Also es muss ja der ÖVP zu denken geben. Also wenn ich jetzt alteingesessener, schwarzer Landeshauptmann bin, dann rattert es bei mir im Hirn.
0: Ich glaube, bei denen rattert nicht. Ja, das muss man zu ihrer oh Partei ja, ich glaube schon. Das Kindes
1: hat man schon gesehen. Also beim ähm, hat man schon gesehen ähm, in der Pressestunde. Und dass Schmidt jetzt auf einmal dann doch gehen musste, halte ich nicht für einen Zufall, dass das so kurz nach der Pressestunde war. Ich haben heute
0: gesagt, vorhin in der Sendung, es wird domino Dominosteineffekt geben. Da werden ein paar andere geben, gehen, hoffentlich. Ähm,
1: ich meine, es ist wichtig gewesen, dass einmal aufgezeigt wurde, auch was in der Justiz vor sich geht, dass die nicht ordentlich arbeiten können. Ähm, dass eben da durchaus, man versucht auf manche Dinge den Deckel drauf halten, das geht halt nicht. Wir brauchen eine ordentliche Justiz, die gut arbeiten kann, wir brauchen mehr Transparenz in allen Bereichen und, und die Österreicher müssen sich, oder die Menschen in Österreich müssen sich darauf verlassen, dass die Regierung grundsätzlich nur die Interessen der Leute vor Augen hat und nicht ständig irgendwelche andere Interessen. Und es ist auch nicht das Privateigentum der türkisen Familie, unser Nein,
0: Volksvermögen. So möge es unseres werden. Ja, Irgendwann. das wäre ja
1: irgendwas, ja. oder? Die so ÖBAG als Volksaktie, wo jeder einen Anteilsschein kriegt und jeder kann dann sagen, no, was, 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 was ist das? Was macht Aber Das, das wäre doch da?
0: ein Koalitionsangebot, dass man sagt, weißt was, du stimmst zu, dass die Roten jeden einen Tausender geben, unter der Bedingung, dass sie beim geliebten Kapitalmarkt investieren. Dann hätten wir einen Kompromiss zum Schluss irgendwie.
1: Vier Milliarden.
0: Sie ist so wurscht. Apropos 4 Milliarden, wir haben, wir haben nicht nur beim Budget überzogen. Ja, das ist so gewinzt so worden. Nicht, nicht, ja. nicht machen, sorgen, ja, um sagen. Ja, aber da braucht es dann.
1: Ja, ich, aber es braucht ja eine Partei, wo die, die vielleicht ein bisschen auf Steuergeld schaut, oder?
0: Ich werde nicht gründen, damit es eigentlich einmal passiert. Nein, ihr tut es ja eh ein bisschen was. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt heillos überzogen natürlich. Warum? Weil ich nicht der Hans Bürger ist. bin, sondern meine Gäste aussprechen lasse. Das muss man fairerweise sagen. Weil du eine gescheite Frau bist, wir könnten jetzt nur wahnsinnig viel reden. Sie finden auf YouTube die Langversion, also die ungeschnittene Version. Mit den ganzen, ich den mir die unbedingt auch anschauen, damit mit den ganzen Hoper lassen ich von der Formleisung, die wir jetzt noch in der Sendung <lacht> nicht haben.
1: Was schneidet es doch alles raus?
0: Nein, es wird gar nichts geschnitten. Ähm, der Danke. Alles Gute. Danke für die Einladung. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen raus zu den Fichel und schauen wir, was du davon verkochen
1: willst. Nein. Nein, das ja, geht hier nicht Ich aber einen Satz dazu. So, meine Damen und Herren, Schlussappell!